0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的学《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六啊，今天节目很特殊，是我一个人主持，但是呃，秉承了我们学霸学渣，呃，节目的一个特色，就是我们每次节目都要有学霸和学渣嘛。那今天我们很特别的请到了一组学霸学渣组合，而且是啊、呃，夫妻组合。啊、呃，首先呢、啊，呃，和我们听众朋友打声招呼，今天到现场是 Angela 和她的老公 Mason。大家好，我是 Angela。嗯、呃，大家好，我是学霸的老公 Mason。对，所以呃、uh, ，Angela 是学霸是吧？然后<有> Mason 是学学渣。对。嗯、那这期节目主要呢啊，因为我们之前很多节目都采访了很多挺牛的嘉宾嘛，但是说啊，实际上闯美国的一部分也是我们留学有很多普通人，因为呃、啊、和 Angela 和 Mason 认识这么久，他们也是我们中间留学生的一个普通人啊，我们就像。从他们身上看一下普通人怎么样在闯美国过程中的一些经历和一些想法吧。我觉得对很多我们，呃，快要到美国或者是在美正在美国读书的人很有帮助。而且他们是一个夫妻组合，我觉得很多来美国的留学生实际上都有这个这个问题嘛。有很多啊亲属就是跟着来嘛。我觉得梅森是不是也是跟着来的？这样，呃
1: ，对，是这样的。嗯、然后其实深学校的时候，安卓因为安卓是学霸嘛，嗯、他这个迁就了我很多
0: 。嗯。嗯对对，所以说今天就让我们来一次，呃，一个普对一些普通人的一个闯美国的故事吧。那首先啊、呃，问我们问题之前想，想、呃、啊，请两位简单介绍一下自己吧
2: 。嗯，呃，我是 Angela， 然后我和 Mason， 我们是四年半以前来的美国，二零一三年来的美国，然后当时我们是大学毕业，然后呢，在国内结了婚，嗯，之后来美国读研究生。嗯嗯、呃，研究生毕业之后，我们就各自工作了。嗯，专<样>补充一下，专业是会计。啊，对，对专业是会计，<吧>读会计的研究生。嗯、然后现在我是在德州一所学校读会计,会计的博士一年级。啊
1: ，不愧是学霸<笑>、啊。我就是跑江湖混社会，在一家 local 的 CP firm、啊、做个小会计。嗯
0: ，实际上。这也是我们好像很少做的会计专业。虽然说我个人是做呃会计的，但是说，所以所以说我们尽量去避免和会计人士，因为我是比较专业，但是说，呃，我觉得很多来美国读。呃，留学生这样会计是一个非常普遍的一个专业吧？嗯、对，所以说今天也有很多分享，而且今天的分享，我觉得还有一个很关键，就是说我们会聊一些普通人的 H1B， 因为很多留学生同学也应该知道 H1B 现在越来越难呃拿到，特别是因为抽签以后，所以说 Angela 和 Mason 他们有自己的故事，因为、嗯、呃 Angela 是没有抽到签，<对>然后 Mason 又抽到签了，所以说我觉得今天节目也是说一下普通人在美国闯美国的过程的一个酸甜苦辣吧。那。嗯回到我们的呃节目，那首先就是说啊、呃，必答的一个问题就是说，为什么来闯美国？当时你们是怎么样想到啊、呃、来美国？是不是 Angela 先要来，然后 Mason 跟着来，还是说你们两个当时规划就是说啊，闯美国我们是一起来的、嗯
2: ？当时应该算是我们两个一起规划的，因为我们认识可能三个月吧，就打算一起出国读书了。嗯对于我来说，我一直都还是比较有出国的这个意愿的，因为我本科学的是商务英语专业，然后呢，就一直对，然后父母也有过出国的经历，他们也给我讲过一些就是一些在国外经历的一些事情，然后所以我一直还是比较有这个意愿来美、嗯、到国外来看一看。嗯、但是之前我一直想着去英国读一年，嗯、然后我就回去了。比较比较对，就一年嘛。然后，但是后来我遇到了 Mason。这样就改变了我的人生轨迹，嗯、我们俩就打算一起来美国了
0: 。嗯，有个伴的话，可以待得久一点，是吧？对、呃，
1: 对，因为这个我妈是在美国读过书，拿到的 master，、嗯、然后所以她就一直也希望我们能够出去美国去看一看，嗯、毕竟是，嗯、呃、世界老大嘛，对，对来看一看。对，
2: 对然后我们目前都觉得这个是
1: 我们很对的
0: 选择。对，嗯、因为我们节目一直说世界这么大，然后要出去看一下。嗯、我觉得很多来美国来留学的话，<对>包括我自己也是觉得，实际上虽然说你离开了故乡，离开了、嗯、呃亲人，然后你花了很多钱，但是说很多人在用那个钱来衡量来美国到底、呃、值不值得，但是很多是、嗯、呃不能用钱衡量，<对>我们叫 intangible， 就是一些。嗯无形的资产，包括你看到的世界，你接触人、接触的文化，所以说，呃，有很多东西不是用钱衡量。我也是觉得，我个人是做出了很正确的选择，来美国可以接触到很多不一样的东西。所以说，嗯、听上去两位也是啊、呃，看起来这四年也没有在美国也是学到了很多，是吧？嗯，是因为如果只从钱的衡量，有可能，嗯，啊、呃，这只是一部分，但是真正是很多啊、嗯呃，就是说，嗯、呃。不是无形资产嘛？对。嗯、那回到我们的主题，所以说当时闯美国是两个人一起决定的。嗯、那呃，来美国以后，当时就是怎么样会选择来洛杉矶读呢？因为我是觉得很多人当时来美国，我们节目中也一直说到，来美国读书实际上要不去大城市，嗯、要不去中部的一些城市，啊、嗯呃，各有利弊嘛。当时你们怎么会想到来洛杉矶？这个问题
1: 我来回答好好。啊、嗯<笑>呃，这个这个问题其实我们两个出国的时候定的，先定的专业嘛，嗯、先定的要学什么。嗯、后来我们两个就觉得，我们两个对数字还比较感兴趣，嗯、然后就也想来美国有个一技之长。嗯，然后觉得、呃、会计专业是不错的。嗯。然后对商科嘛，这是中国人用脚投票投出来的，对对对对是一个非常 popular 的专业。嗯嗯、对。
2: 然后也了解的，就是会计读完还是工作呀方
1: 面还是大小饿不死，对对
2: 对，没有会计
0: 饿死的，对会计就是属于不上不下的，但是说比较比较稳定的吧
1: 。对，然后确定了读商科、读会计之后，我们就要往下想了。那到底哪里有商业，哪里需要需要会计？啊？那我们想了想，那就是大城市喽，嗯，对吧？然后我们就主要报了纽约、芝加哥和洛杉矶的那个一些学校，嗯。啊，这里就是我的功劳了。嗯，呃，纽约录取我都把我调剂成 MBA 了，嗯、然后这个需要工作经验嘛。嗯，然后、嗯、那个洛杉矶录取我就是还是 m s a 首先我们两
2: 个得同时被一所学校录取，对、嗯、这个几率也也是相对小一些。<对>然后还有是后来觉得纽约那边。就感觉可能跟北京的生活太像了吧，也很拥挤啊，那种感觉，所以想换一种生活方式。嗯，因为当时我们也结婚了嘛，就觉得还是享受一下生活那样的。对
0: 慢节奏，因为稍微慢一
2: 点会好一些
0: 。对，嗯，所对，所以听上去两位也是做了一些规划，然后是想清楚自己要去大城市，因为觉得会计在大城市啊，大城市有可能以后的机会比较多。我也非常同意。啊，像前面说的，会计虽然说是。不上不下，但是饿不死嘛？觉得也是非常一个稳定的。嗯，但是也很幸运，两位是来美国，而且又被同一所学校啊录取。我觉得这也是非常难得，因为我看到很多人来美国，有可能只是一个人过来读，然后另外一半是来陪读。嗯、其实其实并不能说是
1: 非常幸运，嗯、因为我申到什么学校，你就来肯定也能申到。啊、哦哦哦，对，因为用<笑>用学渣的标准来申请学
0: 校是吧？对啊。嗯但是
2: 当时我们的初衷就是觉得还是两个人在一起
1: 最重要，嗯、其他的、嗯。没去纽约还有一个原因、嗯、就是刚才说了那边的学校把我调剂成 MBA 了，嗯、然后 a n g 还是被会计录取嗯，那我们当时就想还是一个学校一个专业的好
0: 对。对对对，对。但是像你们这样的夫妻档一起来留学的，我看了。嗯啊、呃，就是能一起读书的还是比较少，很多人来就是说一个人来读书<对>或者工作，另外一个是来陪读嘛。这样的话，有可能就是一个人需要牺牲一点，对吧？嗯、但是像你们这样，就是说同样可以去读书的话，还是例子比较少。对，对我
2: 觉得我们还算比较幸运的，就是能一起读书、啊，嗯、然后一起进步，一起进步的这个过程，我还是嗯，嗯嗯嗯
1: 这个问题比较现实嘛。对。你要是一边呃，就是咱们两个经济上就是家里还比较支持，嗯、就咱们两个可以同时读书，嗯、不是说一个人要奔生活，另外支持另外一个读书，嗯，咱们两个就还好
0: 。嗯，对。那刚来美国的话，我觉得一开始应该，而且你们刚刚从中国的大学毕业，然后又到美国来了，嗯、然后一开始有一些什么嗯一些自己的想法嘛，就刚来美国有一些不适应，或者是觉得中美之间的大学有什么区别吗？嗯。
2: 对于我来说，我是觉得当时我们那个研究生的项目一般都是晚上上课，嗯、所以就是学校白天的一些活动我们会参与的比较少，嗯、因为在大学里面我们会参加很多社团呀，嗯、然后像我参加合唱团呀，嗯、什么打排球啊之类的，那、嗯、这些活动到美国之后我们就很少参加了，所以对于学校那种。融入感稍微差
1: 了一点、嗯。对，一个是很难融入当地学生的生活，还有一个就是之前自己在中国过惯的那种集体生活也没有。嗯、对
2: ，对就是没有班级概念呀，<对>然后没有宿舍呀，<呦>什么那种感觉对。对
0: ，感觉美国还是非常独立的，特别是读研究生，<对>嗯、因为很多人都已经结婚或者工作很多年了，然后再回去读。
2: 大家的生活情况都很不一样。嗯对，对两
0: 个是班里最小的应届应届生，嗯、对,对,对班里最小。对，因为我也感觉，因为我是读的本科，实际上还可以，就还是有一些就是说同龄人一起读。但是我感觉越在美国，实际上很多人读读研究生都是呃，有可能是工作一段时间，或者是自己需要，或者
1: 有家庭去读。嗯、所以说，你能看到年龄层次非常不一样，<对>然后会分的越来越大。现在 Angela 他 PhD 项目，那好多孩子都好大好大。嗯
2: 对我现在二年级的同学，他们都四十岁左右了，然后我还是项目里最小的。嗯
0: 、对，嗯、所以说像安 n 拉说，一开始不太适应，有可能在国内是过惯一个集体生活，但是来美国以后更强调一个个人嘛，因为美国人好像感觉就是说，嗯、呃，上课、下课或者工作和工作外是分得很开的，所以这一点有可能是刚来美国的一个需要很大的适应，有可能要更加独立。呃，<对>不管是呃独立生活，美国也强调很多独立思考，我觉得这个有可能一开始对你们来说也是一个挑战吧
2: 。对对
0: 对，嗯，对。那回回到我们主题的话，就是说，在美国你们当时是读了差不多一年吧，对吧？呃，两年,两年的一个会计的一个<也>呃研究生。那这两年中，你们自己有一些什么体会吗？是觉得哎呃这两年学到了你们当当初来美国想想接体验的一些生活，或者是学习，或者是学到一些这样知识吗？
2: 我觉得对我来说，这两年研究生对我们帮助还是蛮大的。因为之前我们我们都是跨专业选择了研究生专业，所以之前对会计都没有那么多的了解。所以研究生真的是我们重新系统的去学习这个会计制度啊，然后整个的一些、嗯、呃分析方法啊之类的。所以对我来说还是学习到了很多东西。嗯
1: ，对我来说也一样。就是我本科是管理专业，然后转的会计，现在、嗯、呃转的会计专业。那、嗯、我现在工作当中用到的都是研究生所学嘛，嗯、这个还、嗯、别看这两年，还打下了相对对于学渣来说比较牢固的基础，嗯、对、嗯、我很满意。对。嗯对，那
0: 从生活质量上呢？我觉得，因为你们前面也提到，你们之前读大学应该在北京。北京的话，基本上是要什么都有什么，不管是吃喝啊，各个方面都很好。我觉得洛杉矶应该也是算美国的基本上最好的城市，基本上都有。那、嗯、你们是觉得从生活质量上，有没有觉得哎，中美之间差很多？还是来到美国的话，有没有不适应？
1: 呃，美国我觉得是这样，它确实是经济非常发达的一个地方，然后来自五湖四海的人都有，嗯、呃，在生活上还是相对便利的，但很多基础设施是没有国内的一些大城市先进，因为它发展的毕竟比较早，嗯，嗯
2: 没有地铁呀、啊，就刚开始如果没有车的话，那肯定就没办法出门啊。嗯然
1: 后，嗯，楼也破破烂烂的。<笑>对，可能刚开
2: 始跟我们想象有点落差，有一定
1: 心理落差。其实说实在的，要真是大城市生活，哪里比得上北京、上海、啊？对,对，北京、上海在全世界已经算是城市里非常、嗯。嗯非
0: 常那个拔尖
1: 的。嗯，对，我觉得很多
0: 美国的地方，如果一开始你只是看一个大的一个外表，很多东西你觉得这是不是中国的二线城市或者三线城市？我觉得美国的很多的一些核心价值和一些东西都是在点点滴滴中、一个小的细节中一一些体现的。所以说，这也是我是觉得来美国留学，嗯、呃，要慢慢去体会的，包括它很多的人文的东西，包括它很多。啊、呃，就是包容性啊，我是觉得是在生活中点点滴滴的，我觉得这个方面有可能是要到美国慢慢去体会。但是你如果从一个大的角度刚来美国，我觉得觉得哎，是不是我到那个二三线城市的感觉是吧嗯？嗯，对
1: ，对尤其是洛杉矶也有很多什么广东人、嗯、香港人，嗯、就是我们是北方人嘛，嗯、和突然间拉近了跟南方人的那个关系，然后<呵>对。然后大家彼此包容、彼此尊重，嗯、我觉得这个倒是在国内很难见到嗯，对，对。然后我们一直强调这，这就
0: 是说，这也是一个普通人、一个普通留学生，像你们两位来美国的。那呃，很多普通人来美国以后，就是第一个要选择的，就是说毕业以后到底是回国，还是说要待在美国？当时你们是有没有就是一些考虑呢、啊？是觉得两边都要试一下，还是说就觉得我一门心思想留在美国？
1: 这个事儿还是赖我，就是因为。<笑>根源是我们没有升到很好的学校，嗯，嗯、呃，就是，所以回国呢不是很有优势，嗯，在 HR 那里可能第一轮简历就会被刷下去了，嗯，所以我们决定可能在美国这边工作一段时间，攒攒经验，嗯，然后回去简历可能会好看一点，嗯，这样才能体现我们出来的价值，嗯，所以说你们当时的规划是在美国工作两年了，嗯、然后再再<对>
0: 回国。还有
2: 一点是我们学的是就是美国的会计制度嘛，对，所以。如果回国的话，虽然可能不会相差太多，但是可能在美国应、呃、对，在美国这边应用工作啊，应该会更适用一些。对
0: ，嗯，对，那所以说当时是有这个规划，但是说啊、呃，有这个规划，现在是越来越多留学生碰到了第二个问题，就是要找一份好的工作。那。这个实际上我觉得现在是越来越难，包括现在移民制度。嗯、那你们当时是怎么样去找到你们的第一份工作？是不是在学校的时候就已经准备了，嗯、还是说，因为我觉得在美国都要靠自己，不像在国内有很多东西可以安排。对对对但是在美国，特别是读了研究生也就两年，然后之后要马上找工作，在这个过程中，你们有一些什么自己的建议，或者是想法，或者你们自己能能分享一下你们自己作为一个普通人的一个经验？对
2: ，其实对于。就是直接出来读研究生的人来讲，这个找工作这个过程还是有点困难的，因为就只有来两年嘛，你就要适应自己的生活，嗯、要学习知识，然后两年之后马上就要面临找工作这件事儿。嗯、所以我们当时还是。比较多的去了解一些我们可以利用的一些资源吧，嗯、因为当时是了解到我们在学校里面就可以用 CPT 嘛，嗯、这样你这个就可以在学习的过程中就出去实习，嗯、我觉得来这边还是第一步，走出第一步这一点是最困难的，嗯、只要你走出第一步，你开始积累了一些经验之后就不会好很多，就对，因为因为
1: 对我们两个而言来说，咳咳不，嗯、呃，很多人来这边之后只是。啊、呃，语言不通，文化文化不一样，嗯、然后所以找工作带来的困难。嗯，嗯那我们两个不一样，我们两个之前没有工作。嗯，<对>所以我们比别人好像要多一点点困难。嗯，
2: 对，就没有工作经验，所以当时我比较幸运的是，当时我的<咳>呃同学有给我介绍我的第一份实习。嗯、然后呢，这样，发当时还比较顺利吧，所以我去那儿实习了大概有半年吧。嗯然后这样就在我的简历上会增添一些我的工作经历啊，嗯、然后一些技能啊，对我之后找工作就很有帮助。嗯、呃，然后我是我们对 OPT 的那个时间规划也是有就是仔细有思考过的，<对>因为当时像 Mason 的话，他是。选择三月份毕业，然后呢，这样他的 O P T 是从五月份开始。嗯、这样如果你规划的比较好的话，其实你可以抽两次签、嗯、因为我们是会计专业，只有一年的<对>呃一次机会。抽对,对所以如果你规划好的话，你可以在你毕业那一年的四月份，就抽签、嗯、和第二年的四月份抽签这样你可能可能有两次机会。这样的话会对一年 O P T 时间的同学有一些帮助。嗯
1: ,对,嗯对，毕竟多一次机会嘛。
2: 嗯。
0: 对，所以说这样的话就是，呃，从我理解，因为我知道的话，嗯、抽签的话是分两种，一种是，呃，就是说普通的一些专业就是一次抽签机会，嗯、但是有一些如果是读理科方面，有可能三次。嗯、但是你前面给大家的一个建议就是说，虽然你虽然说是一个普通专业，但还是有两次抽签机会。如果你把时间规划好，
2: 对，就是如果就你利用好 CPT， 然后你的雇主同意给你办那个，哦
1: 、这部分我来讲，嗯，对、嗯、好。呃，刚好我是在，呃，我是一五年，一五年十月份，我找了一家在一个工厂工的那个 in house 的一个 cost accounting 的工作，嗯、然后我那个时候就用的是 CPT， 嗯，啊、呃，就是在可以在学校在呃以学生身份去实习 ，part time， 对。呃，这样的话，那、呃、第二年一六年的四月份，其实我就可以抽一次签。嗯，啊、呃，一六年的五月份我的 OPT 生效，然后一七年五月份我的 OPT 失效。嗯，然后一七年的四月份我又可以抽一次。嗯，大概就是这个样子。对，这样的话要
0: 很好的规划才有这样的一个机会。啊、呃，因为
1: 呃 ，OPT 从你毕业到 OPT 生，因为毕业一般是你无,无法操作的。嗯，嗯嗯呃。OPT 生效是有两个月的那个 window，、嗯、所以你这个要稍微
2: 规划一下。因为当时是我提前毕业，嗯、所以我就是先经历了这个流程，嗯、所以后来我们商量一下，嗯、觉得这样他就稍微延后一点毕业了，嗯、拖到第二年的三月，这样可能机会更多一点。
0: 听上去对，里面还是有很多学问的，而且感觉夫妻档一个好处就是可以每<对>每每件事都有两次机会，有一个人先去尝试，啊、然后另外一个人可以学习，对对对
2: 对对然后两个人还可以商量商量，对对、嗯
0: 、对。但我知道，所以说两位当时都是，呃，虽然说在美国找工作不容易，但是有可能啊、呃、也是很幸运的。然后两位都是毕业以后都找到了第一份工作嘛，对吧？嗯、<哼>对，所以说呃。两位还是有很多小幸运的，对吧？嗯、<笑>对，嗯、对但是还有还有对，还有一个就是说，有可能呃，会计方面还是说有很多需求，特别是大城市。所以说，当时你们一些规划还是很有用。嗯
2: 、学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜。洞悉美的最前沿的资讯视角，不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
0: 。那接下来我想讲的就是说，啊，第三步了，找好工作以后，就是也是我们这期想讲的一个，在美国，呃，每个人很多人的痛点嘛，就是 H1B。啊，签证，而且这个 H1B 就是说，啊，很多留学生在美国能待下来啊的一个，就是工作一个签证的一个，基本上一个第一，一个非常重要的一个步骤，嗯、而且是现在有很多痛点，因为需要抽签，嗯、然后现在川普上来以后也是越来越严格，所以说我觉得。呃，这个实际上是每一个留学生都会碰到的问题，所以说也今天也非常有幸请到两位普通人来这边分享一下他们的 H1B， 因为我觉得他们的 H1B 经验也是非常值得分享的，因为很有意思。我前面说了，他们是夫妻档，所以说都有两次机会。呃 ，Angela 第一次是没有抽中，然后 Mason 后没有抽中了，所以说他们也是经历了从从悲到喜吧，我觉得。他们的经历也可以代表很多普通人留学生在美国的一些找工作，保证 H1B。那首先开始的话，就是当时 H1B 你们是怎么样一个经历？可以介绍一下吗？就是当时觉得哎，因为你们那年已经开始抽签
2: 了，我觉得
0: 你们一个心理状态是觉得抽签<对>应
2: 从零八年还是零九年
1: ？啊，不用管了，反正以后都会抽签。对，以后都会中签。对，就
2: 是人越来越多，所以他就是好像名额只有八万左右。
1: 八万五，对对。
2: 对，八万五。然后，但是我那一年有二十三万人申请，所以就是中签率只有三分之一左右。嗯
1: ，我当时还是
2: 蛮紧张。的。我介绍
1: 一下我的成功经验呗。对
2: 对对，你先介绍一
1: 下。呃 ，H1B 大概就是抽签的话，是首先你在研究性公立研究性机构是不用抽签的，嗯嗯，呃，像我们在企业就需要抽签，嗯，呃呃，给研究生单独两万五千个名额，然后剩下如果研究生没有抽中的话，第二次可以跟就是呃直接跟本科生抽那个六万的名额，嗯、所以研究生的概率会相对高一点，嗯。如果就是学傻傻人有傻福，嗯、就抽着了。嗯,嗯、呃，其实也没有什么，因为呃，主要是我们专业选的不错。嗯。呃，一个会计，我呃现在是第二份工作，嗯、第二份工作在 Local CPA Firm 工作嘛。嗯、那一个会计在 CPA Firm 工作呢，那实在是、嗯、天经地义的事情。对。呃，移民局也没有什么好
0: 审查的，嗯、就,就是纯看运气，看你有没有抽中线嘛，对
1: 抽中的基本上，只要你的材料不犯什么。太大错误的话，基本上
2: 没
1: 有问题。嗯嗯，然后感觉一六年抽
0: 签的时候状况好了一些。对，是一六年只有十九万。对，因为之前对，因为之前的话，呃，因为我觉得分，我觉得分三个阶段嘛。像我当时工作的时候不需要抽签，所以说只要有公司雇你都可以。啊，然后所以说我是老会计嘛，是吧？老前辈，老前辈，开玩笑，开玩笑。然后第二个阶段有可能就是你们之前那个阶段，就是有很多的呃。呃，就是要开始抽签的话，有很多不规范，就是很多印度人<对>呃外包公司，所以说他一个人有可能占了四五个坑。但中国人的话有没有没有这么多，所以就一人一次机会。所以说这个阶段实际上是一个，嗯、呃，刚开始抽签，大家也是在摸索，但是有很多行业不规范。嗯、那啊、呃，就是有很多呃应该抽到的人，然后应该抽到没有抽到，然后很多外包公司。的人就是占了四五个坑，然后抽到，然后之后的第三个阶段有可能就是像你们的这个阶段，哦、是阶段就是稍微开始整顿了，让每个人只有一次机会，对吧？其
1: 实，其实真正意义上，所谓的新阶段，应该是我这个一七年对，这次<对>，<对>我那一年还
2: 是人很多，所以我就没有抽到。像我这一年
1: ，就是 Trump 上台之后，严格整肃那个 ICC 的对，就是抽签、呃、问对，嗯、以及呃要求这个薪水问题，对。嗯，然后到我这个地方我就比较走运了。对，嗯，像像咱们都是都是个 c c o u n t i n g 嘛，都是专业人士，所以我们也习惯于把这些专业人士、专业的事情让专业人士做，所以我们就直接就找了个律师。嗯，呃，一月份就是四月份抽签，大概一二月份就找个律师，然后他帮我看看材料，我们准备准备，再跟老板沟通沟通，材料递上去。然后，
0: 我的 H1B 就下来对。对，那对听上去很简单，但是我觉得当中过程还是有点复杂。但是我个人觉得 H1B， 从我个人经验来说，因为啊、呃，我之前在四大工作，实际上我觉得有一点是。呃 ，H 1 B 还是说从工作性质上，还是说还是比较公平，因为感觉我周围有很多是在四大工作的，啊、呃，然后或者是在投行工作的，但是需要 H 1 B， 他有可能就没有抽中，但是很多小公司，他就是不看你的出身背景，不是看你在之前在读什么名校，或者是在哪个大公司工作，不管你是呃在大公司工作，或者是一般的公司工。工作或者之前是名校，或者是每个人都是一票嘛，对吧？他只要你是符合有雇主，不管是大公司小公司，我觉得这个还是说比较公平。但是从另外一个方面，我也要看到很多我周围的一些四大的啊、呃、同事，就是因为 H1B o 没有抽中，然后就要回国。所以说，我觉得 H1B o 是一个留学生来美国留学的一个永远的痛吧，因为感觉是没有一道坎，因为感觉没有一个。呃，一个安全系数，没有掌握在你自己。对对对对，这个是我是觉得非常，因为我是觉得，嗯、呃，你来美国花了这么多钱，然后又是找了一份很好的工作，但是最后就因为 H1B 没有抽中，我觉得很多人也是就是。回国还是心有不甘嘛，对吧？其实，其
1: 实你刚才说的这个原因也，呃，就是也是雇主那边的风险。他花钱招人，他花钱培训，你，然后结果你只是因为抽不中，嗯，就不是因为对，就必须离开。所以后来很
2: 多雇主都不愿意帮忙办 h 1
1: 对，现在市场上普遍的普遍情绪是厌恶帮忙办 h 1从原来，学生找工作就会更难
2: 。
1: 对，从原来，呃，你干的还行，我帮你办，到现在就是有点厌恶情绪。嗯，对。
0: 因为我也，特别是在会计行业，特别是四大这样的一个这么好的一个雇主，也现在越来越少办 H1B， 因为对他们风险也很大。因为同样招一个外国人，你要花更多的时间帮他去申请 H1B， 最后他又不能留在美国帮你工作，就就是增加了很多成本嘛。所以说我也很理解，不管是从雇主或者是，呃，从呃 H1B 的申请人上面，都是有很大的一个。所以说我们也希望有可能美国的呃。政策可以更多的去帮助这些真正有能力，然后有理想在美国能发展的人，因为感觉很多人是带着梦想来美国，又花了很多钱，也是有非常好的一个呃经验嘛。所以说，我觉得也是希望有更多改善。但是提到这边，实际上我觉得 Angela 他们，我觉得 Angela 和 Mason 都非常呃能做规划。所以说之后他们做的一个规划就是读会计，对对对，因为读博士的话，应该博士是不用抽钱的，是不是？
1: 呃，不好说，一、嗯、样的话刚才。对，刚才说了，如果去学校这种公立的，<对>呃，就是研究性机构<对>是不用抽钱的。但是如果你读完博士，比如说到工业界去四大，嗯、呃、或者去投行，嗯、还是需要抽钱的
0: 。对，那之之后的话，我还有就是说 H1B， 我觉得今天啊、呃、也是两位有很多 H1B 的经验，我个人也想问一下，因为真的我们之前节目也讲了很多专业上的东西，但是从一个实际的，就是说生活的角度，所以说两位可以今天带来很多他们的视角，因为我是觉得像 m 森说的 H1B o 带来很多不确定性。那当时你们比如说，因为之前是 Angela 首先是抽中，啊、呃、没有抽中，那当时没有抽中以后，你是对对于你一个来美国的一个规划就彻底被打乱了。那你们当时是怎么样去克服这个困难呢？因为你们是比较好，因为 m 森是有。第二次机会，对吧？对因为家属有可能还可以。对,对于我
2: 们来说，好的就是我们两个只要有一个人身份稳定的话，就最起码我们是能留在美国。美国对。但是，但其实当时 H1B 没有抽到，对我的影响还是蛮大的。因为就像刚才说的，它是一个痛。对我来说，就觉得，这、嗯、个、嗯、命运不掌握在自己手里，就是你不,不是说你努力，你,你努力就可以得到一个什么事情。嗯嗯、所以对我来说，当时打击还有点大。嗯。然后也有很多不甘心吧。但,但其
1: 实，对对但其实还是说回我们特别能算计。嗯、呃，抽中抽不中都在我们计划内。嗯，对、呃，就是如果抽不中，有抽不中的计划是。嗯、对,对，我们当时有想。a n g e l a b 当时一六年四月份抽，那有可能就抽不中。嗯，当时我就选择延期毕业。嗯、对，对 a n g 当时是一六年四月份抽魏晨比，那有可能抽不中。嗯。然后当时我就选择了稍微晚一点毕业，然后我三月份我一六年五月份 OPT 开始，一直到一七年的五月份，我可以很稳定的保持 F 1那如果 Angela 抽不中的话，他可以转我的 F 2嗯嗯，然后后来后来但是我
2: 们也有考虑，如果明年他再抽不中的话，如果一
1: 七年四月份我没有抽中的话，我该怎么办？嗯那这个时候就 Angela 就对我们的规
2: 划当时是首先就是先申请了一个 USC x 的一个 cert certificate 的项目，这样就是我不想因为这样，就因为我没有抽到，我浪费这一年。对，所以我还是希望我可以通过这一年稍微学点东西啊，然后或者是能再有机会找工作之类的。所以当时我还是去看了一下这个项目，然后当时我选的是那个呃 personal financial planning <对>这个专业，因为我觉得。当时我看到这个专业，我觉得最起码对我自己还
0: 是有自己以后的人生，对
2: 一些理财都是有帮助的。嗯、对这边科普一
0: 下，<以>有可能 c 些 extension 就是很多在大学里边的一些成人，有可能成人大学的一些项目，啊啊、有可能就是它是
1: 高于本科教育，啊、对，对然后又不知道是不是跟研究生教育差不多的一个。一本科。它其实
2: 、就。是就是可能帮助工作的人，他你想，比如说你想考一些证啊，或者你想给自己再充充电呀什么这样的一个项目，然后都是晚上上课
1: 。嗯，我们当时就是要，呃，就是战术就是一定要有一个人稳定在万神的。对然后那 a n g 就是两个方法，一个方法就是 I， 嗯呃 UCLA Extension。对对。那个上呃 certificate program， 嗯，还有一个就是读博，读博。对，
2: 其实我我当时是申请完这个 extension 这个 program 之后，然后给我一个时间让我去思考一下。嗯。我们今后的规划，嗯，因为然后、嗯、当时是觉得，因为就算我读了 extension， 我第二年还是要面临抽签这个问题，<对>因为当时真的是伤了我的心，对，所以这边这
0: 边我想打断一下，因为 Angela 说、嗯、读 extension 是不是就是说你第一次抽签没有抽中，你读 ex extension 就是这个成人大学，你有第二次抽签的机会呢
2: ？就是 extension 它还是给你 F one 的身份，因为我是国际学生嘛，嗯、它还可以给你 F one 身份，所以你可以。呃，维持你首先维持你自己的身份，嗯、其次是。对啊，第二年如果有雇主同意你抽签的话，你还是可以抽签的。嗯，对。所以说这也是如果你没有 OPT 了，因为 OPT 只是每个学历只有一年时间，一次机会，一次机会。对
0: ，但是 Extension 就是变相的又给你第二次能抽签的机会。
2: 对，是维持一下你现在的身份，然后第二年继续让你
1: 合法的留在美美国，然后
2: 有机会去抽签。好像是可能你在 Extension 上满五节课之后，你就可以申请 CPT， 然后可以出去实习。如果遇到很好的雇主，那同意再帮你 sponsor 的话，那就可以第二年再抽。对对，
0: 这个实际上也是一个暂时的一个办法。对对对但之后你们想到一个永、呃、<笑><期有 S 2> 一呃一劳
2: 永逸的
1: ，就是读博了嘛？对，不能叫一劳永逸，我们更喜欢说把命运掌握在自己
0: 的
2: 手上。<对><对>因为当时对，就像我刚才说的，我不想第二年再面临一个抽签，如果再抽不中，可能觉得对我的打击会更大吧。对
0: 。对然后当时。对，但是这边我想就是问一下，对于很多就是要来美国或者正在美国，嗯、像因为你们两个是非常有代表性，一个没有抽中，一个抽中，<对>然后你们做了很多规划，我觉得你们对一些正在美国路上，然后之后要工作要 H1B， 你们会建议他们一些什么？因为特别是这种情况，我觉得，呃，像你们说的，实际上是一个很大的痛点，我觉得。这我觉得做规划是很重要，就是说你要有 Plan A 和 Plan B， 如果抽中是怎么样，如果不抽中又有怎么样？就是之前有可能就要想清楚，对吧？嗯、而且我觉得现在也不是抽不中，也不是说一定怎么样，因为回国实际上机会也有很多。所以说你家还不好，嗯、对对，所以说你们会从你们过来人角度，抽中没抽中，你们也是经历从喜到悲，从悲到喜。那你们从这个过程中，你们会对后来人对 H1B 上这个这么大痛点，你会给他们一些什么建议？
1: 呃，我的建议就是报平常心。嗯，大家伙都是受过高等教育的人，嗯、那知道这个东西就是个概率。嗯，呃，抽到不代表什么，抽不到也不代表什么。嗯，嗯呃，然后你就是尽人事听，听呃听天命。对，呃，前期工作一定要做好。嗯、我们会计还是比较简单的，嗯、就是准备材料、找律师什么的。<对>雇主首先雇主同意，然后找律师、嗯、准备材料，这些都是非常容易的。嗯呃，其他专业不见得，其他专业可能会有自己的困难。嗯，嗯、呃，那我们唯一能介绍的就是刚才都说了，就是在时间上一定要规划好。嗯、每个专业都。呃，每个学校的那个学制不一样，嗯、我们是 quarterly， 嗯，有些学校是 semester，、嗯、有的学校是什么三年 semester，、嗯、反正各种各样的奇怪的学制导致你的毕业时间不一样，嗯，你的毕业时间不一样，就导致直接导致你的那个 O B T O B T 起止时间就不一样，所以这个一定要根据自己的情况好好规划，嗯，反
2: 正就是规划好这 O B T 之前有两个月，然后之后还有两个月，所以说你这个时间、哦。呃，你 OPT
1: 申请可以是在你最后一门期末考试之前的两个月和之后两个月，好像是这样。而且这个这个政策有可能一年一变。对
2: 对，首先就是自己也要对那个这些政策要去了解，不要老是说，啊，我听别人说，我听别人说，所以就是因为这个政策会变嘛，所以自己一定要去了解，做
0: 好功课。对对
2: 对，对时间有规划
0: 。对对，所以说像虽然说有痛点，但是说自己能做到最好，然后把事情。嗯，都准备好吧，然后再再再再让。去关键抽不中也不怪你。对，是是是。而且我是觉
2: 得，如果抽不中的话，也给你一个机会去思考一思
0: 考人到底是继续读书回国，或者怎么？我
2: 是喜欢在美国的生活，我想继续在美国工作，还是说我想回国？其实给你一个机会去思考。因为当时对于我来说，如果我抽到了，那可能就啊，我就继续工作了。那我可能永远不会想到读博这件事。所以说现在好多人都会跟我说，可能我是因祸得福，<对>就是
0: 选择了一条可能更适合我的路。对，是。<对>所以说，我觉得这个也是非常关键的，有可能<对>呃，给你关上一扇门的时间，又打开了新的大门。所以说，我觉得 H1B 还是说大家心态摆好，就是把自己能做的、嗯、做到最好。<对>但有可能有时候像 Angela 说的，没有冲冲反而又是个机会。很多人我觉得回国发展也也也是很多机会嘛。所以说对，对这样。那今天节目我觉得，嗯。已经讲了很多 H1B 的，然后我觉得，嗯，我们之后会请两位嘉宾再回场，我们讲一下博士。但是我觉得今天节节目时间差不多，但是我最后啊、呃，包括我们来我们节目都会讲到一个很关键，就是闯美国的意义嘛。因为我们个人觉得闯美国最大的两个意义，一个是啊、呃、个人成长，因为来美国以后真的能看到很多东西；第二就是。啊，自我认知能认识自己到底是想要什么，自己是什么。然后我觉得这个很关键。我不知道两位能不能分享，你们在闯美国中这四到五年，作为一个两个这么普通的人，然后来美国，对于你们来说闯美国的意义，然后是什么？然后你们学到的是什么？嗯，我觉
2: 得对我来说，让我独立了很多。嗯，<笑>就是来美国很多事情都需要自己去做了，然后父母也不在身边。嗯。然后，而且当时我们结婚来嘛，然后，就是真的是全新的生活，全新的环境，对。所以我真的要学习很多，就是可能开车呀，然后做家务，对我来说可能都是一个一些新的事情，然后让我可以去独立，然后需要我自己独立完成的事情。然后，而且就是通过这次我去。比如说去德州啊，嗯、然后新的环境，我就可以很快的适应，适应对，然后处理各种事情，带着父母啊什么的，他们也可以看到我身上的成长，嗯，所以这个真的是，嗯，对我来说是
0: 比较那超那 m a s o <对>呃
1: ，我觉得，呃，我来美国最大的收获就是要学会怎么摆正心态，嗯、然后。对，因为在美国是一个多元化的国家，真的非常多元，不同的宗教、不同的文化、不同的价值观，有可能你身边的人就是觉得啊，中国人好有钱，我这个特别喜欢中国人。然后你有可能你身边的同事就觉得啊，中国人对吧？甚至歧视华人，他都会有。嗯。然后，所以你一定要知道你自己是谁，你的位置在哪里。对。啊，这个心态一定要摆正。嗯。呃，还有一个就是。我们见识到了规划的重要性。对，嗯、是吃不,、嗯、不穷，穷穿、啊；不穷，算计不到就受穷
2: 。对
0: 对，所以说说到底还是来美国要啊，走、呃、好每一步的话都要靠自己，嗯、不管是自己规划，然后、嗯
1: 嗯、<就>要扎扎实实走
0: 对，所以说今天非常高兴能请到两位，分享了很多，不管是 H One B 和他们自己的一个呃。酸甜苦辣的人生吧，我觉得来美国以后，实际上也是我们很多来美国超美国的小伙伴们的一个真实写照。就是说，我们能看到很多大牛在美国成功，但是背后真正大部分的，嗯、呃，就是留学生，包呃都是像 Angela 和 Mason 这样普通的人，然后来美国留学，然后一步一个脚印。但是我从他们身上是看到他们一个校对人生，包括他们。前面说到他们有很多小幸运，包括他们就是说一起申请了学校找到了第一份工作 ，H1B， 最后还是说呃 m a s o n 拿到，了，然后现在 Angela 得到博士。但是从他们小幸运背后，实际上是他们两个对一个生活的一个很多的规划。所以说，我是觉得从他们身上看到我们普通留学生的一些很多写照吧。也希望今天的节目能给大家带来很多，呃。闯美国的一些精神和一些啊、呃、干货吧。那今天非常感谢两位来我们节目做客。那啊、呃、也呃感谢嗯、呃、大家的收听。然后之后我们也会请两位返场，然后讲一下他们申请博士，因为我觉得博士这个是有很多东西要讲，也是会让他们啊、呃、跟我们讲一下作为普通人申请博士，然后看看他们有没有他们的小幸运吧。啊，那感谢大家
2: 收听这期，就是我们的学霸学渣闯美国。